0: Je luistert naar een podcast van Binnenlands Bestuur. Mijn naam is Adriaan de Jonge. Na maanden van lockdowns, mondkapjes en contactbeperkingen gaat de samenleving langzaam steeds verder open. Een mooi moment om na te denken over hoe Nederland er na de coronacrisis uit gaat zien. De crisis heeft iedereen geraakt, maar sommige harder dan anderen. Daarmee zijn economische en maatschappelijke ongelijkheden, die vaak al jaren bestonden, onder een vergrootglas komen te liggen. In deze podcastserie ga ik, Adriaan de Jonge, redacteur bij Vakblad Binnenlands Bestuur, op zoek naar de oorzaken achter die groeiende kloof in de samenleving. En ik kijk ook naar de toekomst. Wat kunnen de verliezers van de crisis verwachten van de herstart van de samenleving? Kan het herstel van de economie de kloof weer dichten? In deze aflevering hebben we het over de dakloze crisis in Nederland. Want een crisis kun je het wel noemen. In tien jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen in Nederland verdubbeld. Het zijn er op dit moment naar schatting ruim 36.000. En onder jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, is het aantal dak- en thuislozen zelfs verdrievoudigd in die periode. Hoe komt dat? En wat kunnen we daaraan doen? Het is in ieder geval duidelijk dat dakloosheid samenhangt met de thema's van de vorige twee afleveringen. bestaanszekerheid en schulden. Dit zegt lector Nadja Jungman daarover.
1: Op de grote aantallen heeft veruit de meeste dak- en thuislozen hebben grote schuldenproblematiek. En die grote schuldenproblematiek is een belemmering om stappen uh, vooruit te zetten.
0: In deze aflevering hoor je ook over een radicaal idee om dakloosheid onder jongeren te voorkomen.
1: Uh, jongeren, thuisloze jongeren in een kwetsbare positie die daar alleen voor staan, die uh, krijgen een jaar lang 1050 per maand. Um, en dat is als het ware leergeld, dus we geven ze en financiële rust uh, en tegelijkertijd uh, kunnen ze leren om uh, ja, eerst de volgende stappen te zetten op weg naar die eigen zelfstandige toekomst.
0: Ik praat daarover met de 20-jarige Maaike, die meedeed aan een experiment met dat leergeld.
2: Doordat ik zoveel dingen heb kunnen verwerken, ben ik ook gewoon veel meer mezelf geworden, zeg maar.
3: Maar eerst praat ik met Erik Dannenberg. En Erik Dannenberg, nu voorzitter van DIVOZA in het vijfde jaar. Dat doe ik met heel veel plezier. DIVOZA is de vereniging van gemeentelijke directeuren die voor het sociaal domein verantwoordelijk zijn. En in een nevenfunctie ben ik lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat is een adviesorgaan voor regering en parlement. Dannenberg schreef
0: mee aan een advies aan de overheid over het verminderen en voorkomen van dakloosheid. Het blijkt dat dakloosheid vaak in de context van bestaansonzekerheid en gezondheidsproblemen voorkomt. Mensen komen terecht in een spiraal van sociale uitsluiting, waarbij ingewikkelde regels en procedures het probleem vaak onbedoeld in stand houden
3: of verergeren. Ik uh, mocht voorzitter zijn van de commissie bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die hier een uh, advies over heeft, heeft laten verschijnen. Herstel begint met een huis, uh, want dakloosheid moet je nooit vergeten, uh, zegt ook iets over de woningmarkt. Met uh, ongeveer 300.000 woningen die we in Nederland tekort komen, is het natuurlijk ook gewoon echt een huisvestingsvraag en niet alleen een zorgvraag. Uh, maar daar zit ook een aantal analyses in hoe het nu komt dat zoveel mensen dakloos zijn geraakt. En als je er goed naar kijkt, dan zie je daar ook een aantal patronen in. Uh, een kenmerkend voorbeeld is hoe bijvoorbeeld een ondernemer die in een echtscheidingssituatie is beland, uh, in zijn bedrijfspand gaat slapen en dan van de overheid te horen krijgt, uh, we hebben bestemmingsplannen, u mag niet slapen in een bedrijfspand. Nou, dan ga je in een caravan wonen. Uh, vervolgens probeer je je rijbewijs te verlengen en krijg je van de gemeente te horen, ja, maar een caravan is geen adres, hè. De, dus... Uh, nou, voor je het weet kom je zo van de ene in de andere ellende. En ik snap al die handhavingskwesties wel. Die zijn er ook niet voor niks. Maar kenmerkend is dat we op die manier mensen eigenlijk langzamerhand... door het bureaucratisch stelsel naar de rand van de samenleving duwen. En zo zie je dus eigenlijk dat... Um, zodra je in de penari komt, in de, in de raalvoorranden van de samenleving... dat die samenleving je steeds verder naar buiten begint te duwen. En daarvan hebben we gezegd... eigenlijk moet je ook een soort recht op wonen hebben. Het staat benen in onze grondwet. Het recht op huisvesting, uh, dus dat je um, naast al die begrijpelijke handhavingsprocessen ook zegt... maar je bent ook een gewaardeerd lid van onze samenleving en we gaan zorgen dat je weer een herstart kunt maken.
0: En dat recht op wonen, is dat dan de afgelopen tien jaar verder onder druk komen te staan?
3: Uh, ja, want je zou kunnen zeggen de grondwet biedt alle Nederlanders een aantal rechten... Het recht op onderwijs hebben we in dit land ontzettend goed geoperationaliseerd. In elke wijk staan basisscholen, hè. je moet er zelfs naartoe en komen je zelfs halen als je niet komt. Uh, het recht op zorg hebben we heel goed geoperationaliseerd. Zelfs als je premie niet betaalt, word je toch geholpen in het hè, als er iets acuuts is. Uh, overal staan ziekenhuizen, overal zijn huisartsen. Maar je zou kunnen zeggen: het recht op werk is vrij zwak geoperationaliseerd. Dat is er wel voor veel mensen, maar ook weer niet voor iedereen en voor sommigen langdurig niet. En het recht op wonen is ronduit zwak georganiseerd. En de
0: jongeren en de mensen met de niet-westerse migratieachtergrond, die zijn dus nog harder achteruit gegaan, blijkt uit de ja. cijfers. Uh, is dat te verklaren?
3: Ja, bij jongeren speelt iets met de kostendelersnorm. die is natuurlijk een aantal jaren geleden geïntroduceerd. Waardoor uh, nou, als een kind uh, een bepaalde leeftijd bereikt, de ouders in inkomen erop achteruit gaan. En als het kind geen inkomen binnenbrengt en er zijn veel problemen thuis, hè, dat speelt dan ook vaak, dan krijgen uh, kinderen veel sneller van hun ouders te horen van uh, daar is het gat van de deur. Want uh, mijn inkomen gaat achteruit en je brengt niks binnen hè, met, uh, met je gehangen en je geblow uh, als dat speelt dan thuis. En uh, je ziet dus daardoor een, een veel grotere stijging van de uithuissetting van jongeren. Die vervolgens zich in de samenleving niet kunnen handhaven. Omdat wij normen hebben voor hun inkomen die lager liggen dan wat je nodig hebt voor een kamer of voor een huis. Dus ja, dan, dan is de weg van uh, uh, niet, altijd, niet al te gezellig thuis vertrekken tot uh, letterlijk uh, onder de brug belanden is dan vrij kort hoor. Dat kan heel snel gaan dan. En dan die groep met
0: een niet-westerse migratieachtergrond. Ja, die... Ik kan me voorstellen dat dat voor een deel gewoon door demografische veranderingen komt, want... Uh, jonge mensen die, zijn vaker, die hebben vaker een migratieachtergrond. Maar misschien
3: speelt er ook nog iets anders? Um, nou ja, in ieder geval, je moet het Nederlandse stelsel kunnen begrijpen. En uh, dat geldt ook al voor jongeren. Van, van die, die hebben soms nauwelijks door dat je uh, je zorgpremie moet gaan betalen als je 18 bent. Maar uh, juist voor mensen die ons Nederlandse stelsel niet goed kennen... en de loketten niet weten te vinden en de regelingen niet snappen... Um, loop je dus ook meer kans op allerlei risico's... dat je door je inkomen niet rondkomt. Want je moet tig uh, uh, toeslagen en aanvullingen... en kwijtscheldingen geregeld hebben om rond te komen. Uh, we hebben dat uh, met en samen met een bureau's laten turven. Wij kwamen tot 27 inkomensondersteunende maatregelen... die ons land telt. 27. Niet iedereen heeft ze alle 27 nodig... maar wel een heleboel ervan om überhaupt rond te kunnen komen... En het zit ook ingewikkeld in elkaar. Hè? Voor, de, uh, voor de bijstand mag je een beetje spaargeld hebben... voor het geval dat je koelkast een keer een stuk gaat. Zodra je dat spaargeld hebt, zeggen ze bij het waterschap... u heeft nog spaargeld, dus u komt niet in aanmerking... voor kwijtschelding van de waterschapslasten. Dus er zit ook nog eens heel veel tegenstrijdigheden in die regelingen. En dan moet je bedenken, dat nou met alle wetgeving die we hebben... Uh, we acht verschillende definities hebben van... wat is een partner, wat is een inkomen, wat is een vermogen. Hm. Een partner is voor de Belastingdienst een heel ander iemand... dan voor de participatiewet. Je, en, en, nou, je kunt niet van mensen die dit land niet zo goed begrijpen eh, vragen dat ze dat snappen. Overigens geldt dat ook voor iedereen met IQ 70, zeg ik wel eens, eh, is ondoorgrondelijk. Dus hoe eh, problematischer de situatie van mensen is, of hoe kwetsbaarder ze in het leven staan, hoe ingewikkelder we ze voor, voor ze hebben gemaakt. En dat leidt dus ook tot heel veel sociale eh, chaos en financiële ellende. Dat zit in het systeem ingebakken. Willen we echt iets aan dakloosheid doen? Dan moeten we bij de basis
0: beginnen, concludeert Dannenberg. We moeten niet alleen de gevolgen van dakloosheid bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken... zoals een kwetsbare arbeidsmarkt en een ontoegankelijke woningmarkt.
3: Ja, Dakloosheid vind ik een uh, symptoom. Het is de meest ernstige vorm van maatschappelijke marginalisatie. En je zou kunnen zeggen, als er veel dakloosheid is in een land... Laat het precies zien hoe alle voorliggende systemen zijn en hoe die niet goed functioneren. Dus enerzijds moet je dakloosheid de gevolgen echt aanpakken. Hè? Flexwoningen bouwen, uh, uh, die, die, die kostendelersnorm uh, oplossen voor deze groep, dat soort zaken. En um, tegelijkertijd moet je dus echt aan die oorzakenkant van die dakloosheid uh, bezig gaan. En we moeten er niet alleen als een zorgvraagstuk beschouwen. Kenmerkend voor Nederland is dat de dakloosheid hier onder het ministerie van VWS hangen omdat we het een zorgvraagstuk vinden, opvanghuizen, hè, hulpverleners. In Finland zeggen ze gewoon, die mensen hebben geen huis. Dat is een huisvestingsvraagstuk. En daar zit het onder het ministerie van Volkshuisvesting. En daar heb je dus ook het recht op privacy en uh, housing first programma's. Dus, dus wij moeten echt uit dat zorgdiscours komen. Je hebt gewoon recht op een woning. Daar gaan we regelen voor je. En als je aanvullend zorg nodig hebt, omdat je een laag IQ hebt, of slaaf bent, of uh, in de waar bent, of... Weet ik voor wat, een zwakke gezondheid, dan organiseren we dat eromheen. Maar het begint met het feit dat iedereen in Nederland een de sleutel heeft. We moeten dus
0: beginnen bij het regelen van een huis. De rest komt later. Stichting Zwerfjongeren Nederland heeft een serie experimenten opgezet waarin dat idee in de praktijk wordt gebracht. Twee groepen van vijf jongeren tussen de 18 en 21 jaar in een kwetsbare positie kregen een jaar lang 1050 euro per maand. Net zoveel als een bijstandsuitkering voor mensen vanaf 21 jaar, maar zonder de gebruikelijke voorwaarden. Marleen van der Kolk, programmamanager bij Stichting Zwerf Jongeren Nederland, legt uit hoe dat werkt.
1: Uh, jongeren, thuisloze jongeren in een kwetsbare positie, die daar alleen voor staan, die uh, krijgen een jaar lang 1050 per maand. Um, en dat is als het ware leergeld, dus we geven ze en financiële rust uh, en tegelijkertijd uh, kunnen ze leren om uh, ja, eerst de volgende stappen te zetten op weg naar die eigen zelfstandige toekomst. Want we zien gewoon dat veel van deze jongeren hebben verleden in de jeugdzorg. Um, die hebben eigenlijk nooit geleerd om zelfstandig hun keuzes te kunnen maken, om fouten te maken en om daarvan te leren. Um, en tegelijkertijd op hun achttiende leeftijd tot 20 jaar uh, zegt de wet dat ouders financieel moeten bijspringen. Uh, dat is de reden dat de jongerennorm 255 euro is. Nou, dat weten we allemaal... In, in de bijstand. In de bijstand, ja. En daarvan weten we allemaal dat dat onvoldoende is om van te leven en je vaste lasten te kunnen betalen. Dus deze groep jongeren, uh, zeker uh, 18, 29 jaar, daarvan weten we, die jagen we eigenlijk de schulden in...
0: Het leergeld dat de jongeren ontvangen wordt ook wel een bouwdepot genoemd.
1: Uh, het bouwdepot gaat eigenlijk uh, over uh, bouwen aan het fundament van je leven. Uh, dus het is een soort uh, investering uh, in de jongeren zelf... waarvan we als gemeente of als samenleving zeggen van... Uh, we willen voorkomen dat je straks nog verder in de problemen komt dan in de schulden.
0: Uit de eerste experimenten blijkt al dat de meeste jongeren dankzij het bouwdepot... hun schulden onder controle krijgen, een zelfstandige woning vinden... En vervolgens stappen zetten richting werk of een opleiding?
1: Ja, we hebben nu inmiddels uh, twee groepen van vijf jongeren uh, een, met een Bouwdepot uh, gehad. Uh, wat we daarin zien is dat uh, allereerst um, uh, het Bouwdepot vanuit vertrouwen en onvoorwaardelijkheid. geeft de jongeren zelf een enorme boost. Uh, dus ja, de jongeren geven eigenlijk aan dat ze het eerst een grap, dat ze dachten dat het een grap was. Uh, ...van, goh, uh, kan ik vanuit vertrouwen zelf bepalen wat voor mij goed is... ...en zelf de volgende stappen zetten. Dus die vertrouwen en dat zelfbeeld, dat is enorm gegroeid. Um, en verder zien we dat, uh, ja, met het bouwdiepo kan je natuurlijk voorkomen... ...dat er schulden worden gemaakt, want de jongeren kunnen rondkomen. En sommigen kunnen zelfs een, een stukje gaan sparen. Um, en de zorgkosten, uh, ja... Daarvoor moeten we natuurlijk nog wel meer onderzoek doen, uh, die zijn natuurlijk minder. Omdat uh, er ontzettend veel rust komt in hun hoofd. Uh, ze gaan veel minder met problemen bezig, maar meer van, goh, wat wil ik, wat kan ik en welke opleiding of werk uh, wil ik hierna gaan doen. Op het moment dat je vertrouwt dat ze met een bouwplan, want ze gaan het niet zomaar doen, ze maken zelf een bouwplan wat ze in dit jaar willen gaan doen en waar ze uh, zelf volgende stappen in willen zetten. En dan blijkt eigenlijk dat daar niet veel verschil in zit. Alle jongeren willen naar school, willen hun diploma halen. Ze willen allemaal economische zelfstandigheid. Um, alleen, je moet je voorstellen dat deze jongeren uh, ja, in een soort overleefstand heel lang hebben gezeten. Dus dat is een soort burn-out. Daarvan moeten ze wel eerst herstellen. Dus eerst even bijkomen. Geen stress. En hoe komen deze jongeren nou van hun overleefstand naar leven en van daaruit weer vooruit naar de toekomst. En dat biedt de participatiewet op dit moment niet. Dus de participatiewet zegt natuurlijk, oké, okay, de bijstand is een tijdelijk vangnet. Maar in principe moet je naar school of naar werk. En wat wij zien als Stichting Zwerfjongeren Nederland, is dat er voor een groep jongeren die dat niet geleerd heeft en dat vertrouwen nooit gehad heeft, dat daar nog iets tussen zit. Dus een tussenjaar, een bouwdepotjaar, om vervolgens duurzame stappen naar de toekomst te kunnen zetten.
0: Maike is een van de jongeren die meedeed aan het Bouwdepo experiment.
2: Um, ik ben Maike. Ik ben 20 jaar oud. Um, ik woon in Eindhoven en ik heb meegedaan aan het Bouwdepo.
0: Maaike heeft een op zijn zacht gezegd nogal onrustige jeugd gehad. Op haar veertiende verhuisde ze voor het eerst naar een jeugdzorginstelling.
2: Het ging in die tijd niet heel goed met mij. Het, gewoon mentaal gezien was het gewoon. Um, ja, ik was best wel depressief en het ging, het ging gewoon allemaal niet heel lekker. En toen ben ik dus op een groep terechtgekomen om een diagnose te stellen. Om te kijken wat er precies met mij aan de hand was. Um, ik had op dat moment de diagnoses uh, PTSS. Depressie. Um, een gedragsstoornis. Um, een leerstoornis. Wat eigenlijk inhield... Um, er zit een heel groot verschil tussen mijn verbale en mijn performale IQ. Dat noemden ze dan een leerstoornis. En... Ja, dat was het, geloof ik.
0: Op het moment dat haar bouwdepotjaar begon, op haar negentiende, ging het nog steeds niet goed met Maaike.
2: Um, ik woonde op dat moment um, in een woning via Neels met twee huisgenoten in Woensel, in Eindhoven. Um, en ik was heel erg depressief. Um, ik was eigenlijk toen ook wel oprecht op het punt dat ik gewoon er geen zin meer in had omdat het al zo lang aan de gang was, zeg maar. Het is op mijn elfde begonnen, toen, of elf, twaalf ongeveer. In ieder geval was ik nog best wel jong uh, toen ik depressief begon te worden. En uh, nou ja, toen was ik negentien, dus dat is acht jaar, zeven jaar. En uh, heel erg hopeloos eigenlijk. Ik was er gewoon heel erg klaar mee.
0: Ze wilde zich laten opnemen in een kliniek om aan haar mentale gezondheid te werken. Maar ze wist dat haar uitkering stopgezet zou worden op het moment dat ze naar een instelling verhuisd. Dan zou ze haar huis kwijtraken en na de opname weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Maar dankzij de financiële zekerheid die het Bouwdepo bood, kon ze zich toch bij een kliniek inschrijven.
2: Het is een uh, jongerenkliniek voor jongeren van 13 tot 23 die kampen met uh, ja, verslaving of gedragsproblemen. En um, in eerste, ja, bij mij was het een beetje een combinatie van beide eigenlijk. Um, en toen ben ik dus daar in eind oktober ben ik daar naartoe gegaan. Ik heb daar tien weken gezeten. 6 dus januari kwam ik thuis. En toen uh, ben ik aangemeld voor het project door. Um, waardoor ik dus een eigen appartement van de gemeente heb gekregen. Um, waar ik in februari al de sleutels van had. Dus ik was nog geen maand terug en toen zeiden ze: Ik krijg een appartement, veel plezier. <laughs> um, toen heb ik dus appartement gekregen. Daarna ben ik bij de Action gaan werken voor een tijdje. En nu sinds een maandje werk ik fulltime bij DHL.
0: Sindsdien gaat het mentaal veel beter met Maaike.
2: Met ups en downs nog, maar uh, meer ups dan downs. <laughs> ik heb nog steeds wel mijn moeilijke momenten. Um, maar ik vind het af en toe nog wel lastig om te accepteren. Dat het soms nog even minder gaat. Maar ja, uh, ik... Ik had eerst altijd zo'n idee van mensen die niet depressief zijn, zijn altijd gelukkig. Maar ik ben er ondertussen ook wel achter dat dat niet zo is. Het leven is nou eenmaal, ook gewoon met ups en downs. En zolang er meer ups dan downs zijn, dan uh, ben ik tevreden.
0: Het is misschien een moeilijke vraag, maar waar denk je dat je nu was geweest zonder het bouwdepot? Um,
2: ja, niet hier denk ik. Ik heb altijd de gedachte gehad dat ik mijn twintigste verjaardag niet zou halen. Of dat ik geen, niet boven de twintig zou komen, in ieder geval. En uh, ja, ik ben twintig geworden in de kliniek. Dus. Gefeliciteerd. Gaat
3: het? Ja.
2: Ik vind het af en toe gewoon um, nog moeilijk om daarover na te denken en daarover te praten omdat, um, eigenlijk was ik nog maar een heel klein meisje. En dat ik dan, dat ik dat soort gedachten had, zeg maar, dat, ja, dat doet me gewoon pijn. Maar vooral ook omdat ik men, het menu gewoon niet meer voor kan stellen, zeg maar, dat ik zo diep, zo diep zat, zeg maar. Dat is gewoon, eh... Uh, Weer even een realisatiemomentje. Maar het gaat wel. Heeft het afgelopen
0: jaar ook geholpen om, uh, om dit te verwerken?
2: Ja, zeker. Ja, in de kliniek heb ik echt heel veel dingen kunnen verwerken. Um, ik zat ook gewoon nog met heel veel verdriet... ook richting mijn ouders door de vechtscheiding die ze hebben gehad. En um, in de kliniek hebben wij een hele mooie ja, verbindingsdag genoemd. Dus dat gehad waar ik alles tegen mijn ouders heb kunnen zeggen... Um, waar ik mee zat en andersom ook. En dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik ook met hun een veel betere band heb kunnen krijgen. En um, doordat ik zoveel dingen heb kunnen verwerken, ben ik ook gewoon veel meer mezelf geworden, zeg maar. En hoef ik niet meer altijd mezelf aan te passen of een masker te dragen. En mensen mogen ook gewoon mij zien en ook gewoon de emotionele kant die... Ik natuurlijk ook heb en ik hoef niet altijd meer dat stoere meisje van vroeger te zijn.
0: Voor Maike geldt dus ook dat haar onzekere financiële positie een oplossing voor haar problemen in de weg stond. Bestaansonzekerheid was niet de grootste oorzaak van de ellende, maar het hield de kwetsbare situatie wel in stand. Een stabiel inkomen bleek het breekijzer te zijn dat nodig was om een doorbraak te forceren. En inmiddels kan Maaike ook weer dromen over de toekomst.
2: Ik wil heel graag nog terug naar school. Uh, volgend jaar het liefst. Ik wil heel graag HBO gaan doen. En verder uh, gelukkig, vooral hopelijk. Verder maakt het me niet zo uit. Zolang ik gelukkig ben en goed in mijn vel zit en mijn familie om me heen heb, dan gaat het goed.
0: Onlangs heeft de gemeente Eindhoven besloten om een groter experiment aan de hand van de bouwdepot-methode op te zetten, dit keer niet met vijf, maar met dertig jongeren. De resultaten daarvan worden wetenschappelijk onderzocht. Uit een eerder experiment in Canada is al gebleken dat een cash transfer aan daklozen zichzelf kan terugverdienen in besparingen op de maatschappelijke opvang. Wat Marleen van der Koop betreft worden de bouwdepot-experimenten in de toekomst nog verder uitgebreid.
1: Ik uh, zie het voor me dat uh, veel meer gemeentes, het liefst alle gemeentes eigenlijk aan de slag gaan met die bestaande zekerheid. Met het bouwdepot en het leergeld voor jongeren. Dus dat zijn met het bouwdepot en met ons en met gemeentes dat we door gaan pakken om meer jongeren een bouwdepot
0: te kunnen bieden. Tot zover de derde aflevering van deze serie over de herstart na corona. In de volgende aflevering praat ik verder met Erik Dannenberg, die je aan het begin van deze aflevering hoorde. We hebben het dan onder andere over gezondheidsachterstanden.
3: Eigenlijk zou je moeten zeggen met elkaar, je wilt toch niet dat in een modern welvarend land er zulke grote gezondheidsverschillen ontstaan en dat we dat al zoveel jaren zo hebben. Dat was het voor nu. Tot volgende week.